1: Segredos precisam vir go.
0: Muy alegre brinco yo cuando la banda toca, muy alegre bailas tú, muy alegre gritas tú, muy alegre brincas tú cuando mi banda suena.
1: Calme Cali, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión. Yo soy Vania Nuche, los voy a acompañar en esta media hora de programa y conmigo está presente ya Juventino Gutiérrez, el expoeta Mije. Bienvenido, ¿cómo estás Juventino? Gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias Vania, buenos días a todos, buenos días a, a la audiencia. Yo estoy perfectamente bien, estoy muy contento de estar otra vez en una radio más. Eh, y bueno, este, pues me alegra no saber que exista en estos programas donde se puedan escuchar las distintas lenguas que hay aquí en la República Mexicana.
1: Claro. Sí, pues más gusto nos da a nosotros que nos acompañes y que traigas tus letras, tus poemas a este espacio. Así que antes de comenzar nuestra conversación, quisiera que nos regalaras justamente un poema para enganchar a nuestra, a nuestra audiencia. ¿Qué nos bueno. vas a leer?
2: Ajá, va. Voy a hablar... Eh, bueno, brevemente estos poemas, eh, tiene que ver con, la, con el oficio de la albañilería, este, nosotros o bueno mi familia se ha dedicado siempre a este oficio, el papá es albañil a sus 70 años ya, es albañil maestro de albañil, el hermano también se dedicó a este oficio, ya es maestro en la albañilería y yo llegué nada más a Chalán y a partir de allí pues decidí mejor este, escribir poemas, ¿no? que, que finalmente es la es esta parte, no del elogio a, esto, a este oficio, a estas personas que no nada más están en los pueblos, sino creo que en todo el mundo. Eh, voy a leer primeramente ¿no? la lengua mije. <tose> la lengua mije. Y la traducción, bueno, primera construcción. A lo lejos, una casa y su sombra. Es una casa vieja. Nació entre milpas y arroyos, bajo techos de estrellas, con las risas de una familia. El tiempo todo madura, y maduraron esas familias en otras casas, en otros entornos. Cuando un temblor pasa, la casa recuerda su corazón y palpita por breves minutos, mientras se desmorona la fortaleza de sus ladrillos, y otra grieta surge en sus paredes, separándola así sí, no, de, sí, sí, de, la de la vida. La vida.
1: Muchas gracias por compartirnos este poema. Vamos a escuchar una cápsula con tu semblanza para que se acerquen nuestros radioescuchas y conozcan tu obra y luego regresamos para que ya nos des más detalles sobre tu carrera.
2: Muy bien.
0: Nacido en Tlahuitoltepec, Oaxaca, Juventino Gutiérrez Gómez es miembro de la comunidad Mije y hablante de la lengua Ayuc. Estudió la licenciatura en creación literaria en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y la especialización en literatura mexicana del siglo XX en la huamas Capotzalco. Ha sido becario del FONCA en dos ocasiones, así como también del PECDA de Oaxaca. En el 2015, su poemario En Ayuc, surca la memoria fue seleccionado en la convocatoria Parajes, emitida por la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, para ser publicado. Su obra, Alfombra Roja, mereció el segundo lugar en el concurso nacional de poesía Francisco González León, 2016. En el año 2018, recibió una mención honorífica en la categoría de poesía en el concurso 49 de la revista Punto de Partida de la Universidad Nacional Autónoma de México.
1: Seguimos aquí en Calme Cali. les recuerdo que estamos escuchando el trabajo de Juventino Gutiérrez, ya escucharon un poema y más adelante vamos a escuchar más de su obra. Está con nosotros en Calme Cali y bueno, como ya les decía y ya escucharon en la cápsula previa, él es miembro de la comunidad Mije, hablante de la lengua Ayuk y bueno, quiero comenzar por ahí. ¿Cómo es la vida en la comunidad de Tlahuiltotepec, Oaxaca?
2: Uy. <risa> Este, pues es una vida bella, eh, yo puedo decir que cada vez que voy pues, a vacacionar, no. es una vida bella y triste, triste porque yo no crecí allí, yo nací, viví unos años allí, de ahí ya me fui para Loma Bonita, Oaxaca, y estudié la primaria en Loma Bonita, regresé al pueblo para estudiar primero y segundo de secundaria, y nuevamente vine para la Ciudad de México, y, y digo bonita y triste porque... Todo lo que escribí en este libro que se titula Nayuk surca la memoria es justo esta añoranza del niño. ¿no? Yo tengo toda la memoria que viví con el papá, con la mamá y creo que las cosas bellas pues siempre son las que perduran. Aquí algo, algo bello también sucede con las cosas tristes porque gracias a esa tristeza o a esa nostalgia es que este libro se pudo construir y creo que refleja más la parte, pues, sí, la parte fea ¿no? de, de mi vida. Sin embargo, otra parte que me, que me tranquiliza o me relaja es, es el pueblo en sí, lo que es una comunidad y la cuestión de los paisajes. ¿no? Creo que el pueblo no, no lo puedo dejar. Para poder seguir ¿no? escribiendo necesito, necesito visualizar todo ¿no? lo que hay allí. Pues la vida también es pesada, pero yo creo que en todos lados. Yo no podría decir que nada más es el pues el pueblo de Tlahuito el Tepec, incluso aquí en la Ciudad de México la vida se vuelve pesada, Ayer era levantarte a las 5 de la mañana e ir con el papá o la mamá a la leña, eh, que regresar después de allí, llevar a los ganados a que fueran a pastar, ganados, chivos, borregos, sacar a, la, a los pollos, ¿no? eh, los guajolotes, y a, algo que yo tengo así muy presente era que, yo creo que todos los de Tlawi se van a identificar que cuando íbamos a cuidar los ganados y empezaba a llover porque no nada más te ibas aquí a 15 minutos, ¿no? llevarlos a pastar, había, había que caminar y llevarlos que unas dos horas. ...llegabas al lugar donde era la comida de los ganados... ...y empezaba a llover y como, bueno, los guaraches, ...entonces imagínate, ¿no? Tus dedos, el guarache lloviendo... ...y que si un ganado ya se escapó... ...fue a la milpa del vecino... ...y eso era si se enteraba el papá... ...pues unos cinturonazos... ...y ahí íbamos corriendo detrás de los ganados... ...y con la lluvia y el lodo... ...entonces ya la, la suela quedaba... ...como a la mitad de la planta de los pies... ...esa es la imagen que me parece sí... ...fea, pero también me parece muy poética esa imagen. Entonces, sí.
1: Agridulce, digamos. Agridulce,
2: ¿no? Sí, no lo puedo olvidar. Ajá. Entonces, sí, creo que es una vida bella, pero triste.
1: Y bueno, de cierta manera influyó en tu desarrollo como poeta, ¿no? Y todas estas experiencias que van teniendo y que los forman de alguna manera... ...también determinan, pues, en un momento dado, la construcción de tu escritura.
2: Sí, sí lo determina, pero... Vuelvo, no sé, este, yo ahorita te admiro muchos poetas y que están escribiendo en sus lenguas, no, este, esta poeta que me encanta que es Nadia, Nadia García, Nadia López, ¿cómo?
1: Nadia López, Nadia sí. Nadia
2: López, este, ella, por ejemplo, a mí me, me transmite, New Sabi, New Sabi sí, ajá. sí. Por ejemplo, yo la admiro mucho por este, no sé, como este lenguaje tan fluido, tan, y tiene que ver también con la cultura, ¿no? Que ellos dicen, bueno, nosotros hablamos la lengua lluvia, ¿no? ...y yo diría, nosotros hablamos la lengua de la montaña...
0: Uh -huh.
2: ...y los zapotecas, la lengua nube, ¿no? Mm. Y sí, los poemas de Nadia son como esta, esta fluidez, esta frescura... Y, este, ...y bueno, y lo comento porque creo que ella ha tenido otra experiencia... ...y a partir de esa experiencia, que es como la migración... ...puede unificar todo eso en su, en su construcción poética... ...en mi caso, digo menciono a ella porque me, me identifico mucho... En mi caso es lo mismo, la migración va, pero yo llego aquí a la Ciudad de México y no sé qué estudiar. Eh, hice el examen para la UNAM, para la licenciatura en administración, creo. Pero pues yo no sé matemáticas, no me gusta, no, no estudié, reprobé varias veces matemáticas, física. Me expulsaron qué? de la escuela.
1: Por porque por dijiste, bueno, voy a estudiar en ah, administración? porque mis si
2: no hermanas siempre, en el pueblo tienes ese concepto, ¿no? Bueno, tú te vas a la ciudad porque vas a conseguir un buen trabajo y te van a pagar. ¿Vas a ser médico o vas a estudiar una licenciatura que te dé trabajo y que te dé dinero, no?
1: Progreso, ¿no? Ajá,
2: y en esa época creo que era la administración. Bueno, pues va, por hacerle caso a las hermanas, vámonos, ¿no? Hacer el examen, fui, hice el examen, no entendí, no pasé, me quedé sin, sin escuela, creo que un rato. Y después conozco la UACM y me hablan de la licenciatura en creación literaria. Dije, pues va, vamos a checar de qué trata. Ya estando allí, creo que en el primero, segundo, tercer semestre, no sabía muy bien qué era lo que o a dónde me dirigía. Ya sería por ahí del séptimo, sexto, séptimo, octavo semestre, donde ya me empecé a decidir que lo que me gustaba, pues sí, justo era escribir poesía y que la poesía podía, ¿no? podía relacionarse con la lengua. Desde allí es donde inicio O sea, que es poco tiempo no, lo que llevo en este rollo de la escritura, en la lengua.
1: Bueno, es poco, pero pues ya tienes por lo menos dos libros de este material, en el 2015, eh, justo el libro que, del que hablamos, Ayuk Surca la Memoria, fue seleccionado en la convocatoria parajes para ser publicado eh, uh -huh. por la Secretaría de Cultura de Oaxaca. Entonces, pues digamos, en este momento, hablando del 2015, digamos, tú estabas apenas empezando tu camino como escritor. ¿Qué significó para ti que tan temprano, a un momento tan, tan temprano, se publicara una obra tuya?
2: Pues, primeramente, bueno, me dio mucha alegría, ¿no?, saber que el libro y es algo bien bello, algo muy, como muy de corazón, porque este libro se terminó que en tres años, cuatro años, yo lo había dejado, y, y ya cuando tenía que titularme, dije, bueno, pues yo creo que puedo titularme con una obra, me titulé con esta obra, lo metí al concurso, y que me dieran la noticia que el primer libro lo publican en Oaxaca, es decir, ¿de dónde es uno?, pues ahí me alegró muchísimo, me alegró mucho y también esa alegría me motivó ¿no? a seguir escribiendo. Quizás el otro libro que tenía pensado tiene que ver más con la parte social. Sí construye, claro, construye la como la simiente, la simiente que es el pueblo, pero también construye esta otra parte que es la vida que llevas aquí en la Ciudad de México, no las cuestiones, este, pues sí las cuestiones que todo mundo padece día a día aquí. Este, tuve un profesor muy bueno que es Héctor Carreto, al profesor eh, de la UACM, que me enganchó con esta forma poética que, es, eh, que son los epigramas, y desde allí supe, dije, bueno, pues la poesía no nada más tiene que hablar de amor, no la poesía no es eso, la poesía es decir algo, decir algo pero con un lenguaje estético, vaya. Y agarré como las notas estas, las notas amarillistas de los periódicos, la prensa, el gráfico, el metro, pues donde vemos todas las
1: imágenes, muy imágenes gráficas.
2: terribles, ¿no? Y dije, bueno, ¿cómo puedes hablar de esta cosa de un modo chistoso, no? Yo sé que sí, dentro de la obra, pues habría denuncia, habría este, crítica, una crítica social, una crítica hacia el ser humano, ¿no? Pero eso es justo lo que yo encontré aquí en la Ciudad de México, ¿no? Pues es que tampoco no estamos, no estamos muy bien aquí, ¿no? Corremos peligro todo el tiempo, todo el día, ¿no? Todos los días amanece alguien muerto, todos los días alguien se aventó en el metro, asaltaron, violaron, etcétera, Entonces creo que son como dos panoramas: uno lo que me construí en el pueblo y otro que vengo a encontrarme aquí en la Ciudad de México.
1: La vida. Uh -huh. eh, la violencia, digamos, sería uno violencia, de tus temas. Los
2: temas, bueno, el tema, ajá.
1: ¿Qué otros temas encontramos en tu poesía?
2: Uy, pues, por ejemplo, ahorita que volví a retomar, creo que he sido un poco más ya más consciente sobre la lengua y cómo esta lengua se relaciona con la cultura, yo creo que el último tema que podría, que podría comentar es esta parte de la tradición o lo que es propio de una cultura, ¿no? como un rasgo, algo que caracterice a, a tu pueblo ¿no? y en mi caso yo escribí uno que se llama Kongoy que es este, o Kondoy dependiendo de la de la región en donde estemos. Este, es ¿Qué este, significa? Ajá, es este señor, o mejor dicho, es este dios de los miges o el creador de los miges, el que peleó, esa es la, la leyenda, ese, ese es el mito, que peleó con los españoles, con los zapotecas y con todos los que estaban en problemas ¿no? en ese momento y él este, pasaría por el tule y ahí dejó su bastón ¿No? y ese árbol de tula enorme, pues es el bastón del rey o del señor Condoy, ¿no? Y el día en que ese árbol se seque, pues es el día en que el creador de los mijes habrá muerto y se dice que los mijes desaparecerían, ¿no? Que no creo, cada vez que vamos a Oaxaca el árbol está más, más fuerte, más potente, más, más grande. Y esa es una parte, ¿no?, de la, como un rasgo característico de la cultura, que se tiene que ir a hacer ofrenda a este señor, a este creador. y pues sí, quizás ahorita la, la juventud ¿no? ya es chamba o trabajo de los adultos que sigamos construyendo como esta historia, ¿no? que tenemos origen, tenemos historia y por lo tanto existimos por esto. Esa sería una, y el otro son los kumanduk que son estas personas que se quitan la cabeza ¿no? y en la noche empezaban allí a, a hacer este, pues, todos estos rituales y ese sería el otro tema, pues justo, ¿no? parte desde la oralidad. ¿no?
1: Sí, bueno, ya comentabas que había esta, como esta creencia de que podrían desaparecer, ¿no? pero creo que justo perpetuar la lengua a través de trabajos, tan eh, nutritivos como son la poesía, los textos mismos, cualquier tipo de escritura que haga que las lenguas se mantengan vivas y que se reproduzcan también, ¿no? Permite que estas culturas, pues valga la redundancia, sigan vivas, ¿no? Entonces, pues compártenos otro poema, por favor, Juventino.
2: Bueno, comparto otro que es lo mismo. Yo creo que este que tiene que ver con la mamá, cuáles son las labores de las mujeres en, pues en el pueblo el hogar desde luego no pero también las, las esposas o la pareja pues tiene que entrar a la chamba no aquella chamba que haga el marido y este creo que es un ejemplo teresa teresa, ¿Teresa tereza, tereza? ¿Qué es lo que pero. Niti han daog gost ni spchke. Ni hau Ha kuchani yaoi tungat cha pochsp. Amatski tundi hegaum. Proshima amon yido. Mada yao da abik. Mada yap avik, abik. Ha hotkishina abik. Ni mada zandog ginau. Ha ha ich tzungat. Mada tsnao. Teresa, mi madre no estudió arquitectura, pero conoce la anatomía de los hogares. Sabe que los ladrillos vienen de tiempos remotos, así como el olor de un parto. No estudió nunca nada, Conoce el oficio de los albañiles por su esposo. Trabajaron juntos durante mucho tiempo y siempre en silencio. Con sus palabras entre paréntesis, cada uno, con su sombra, su cansancio. Mamá era telúrica, amasaba el lodo con las hojas de ocote. Era la encargada de fabricar los adobes. En ellos dejaba aquellas caricias rechazadas por mi padre. Y horas después nacían los primeros adobes, cuadrados... Esbeltos, con el peso y el tamaño justo.
1: Gracias, juventino. Teresa se llama este Teresa. poema. Eh, lo podemos encontrar en el libro del que hablábamos, Ayuk, el Ayuk surca la memoria.
2: No, todavía no. Esto apenas está. Es por material publicar. exclusivo,
1: Ajá. digamos. Sí, ah, lo digamos escuchan. Que es
2: inédito, ¿no? Muy bien.
1: Inédito aquí en Calmical y Pues muchas gracias por compartirnos Este material nuevo aquí en el programa eh, Bueno pues ¿Qué tal si nos compartes algo de Justo este libro, El Ayucurca Surca La memoria, del que ya hemos estado Hablando para que también lo conozcan Se acerquen a este Trabajo de Juventino Gutiérrez Recuerden también que Pueden revisar nuestros podcast en www.radiopodcast.unam.mx. Ahí también estará esta conversación próximamente, así que queden pendientes. En redes sociales también vamos a compartir, si Juventino nos lo permite, algunas imágenes de este libro para que ustedes también lo puedan ver y lo puedan conseguir. Aprovechando, hay manera de conseguir este ejemplar, donde podemos comprarlo. No sé si esté disponible en línea. Cuéntanos. Muy
2: bien. Este libro lo tiene este la editorial Pluralia ¿no? Que está a cargo de este Héctor Martínez. Entonces ahí yo creo que podríamos conseguir este ejemplar. Él tiene ahí algunos, ya son pocos ejemplares.
1: Muy bien, sí, ya, qué bueno.
2: Afortunadamente. Qué bueno. bueno. Pues
1: corran para que se agoten.
2: Para que ya se vaya esto, ¿no? Y hagamos y una, una nueva edición. ¿no? Exacto. La reedición allí. Bueno, este libro está en español nada más, eh, me ha costado mucho la traducción, creo que a todos no nada más a mí, eh, la traducción es difícil, ¿no? sin embargo este libro se construyó solamente en español, la, el trabajo pendiente pues sería la traducción completa, entonces por lo tanto estaré leyendo nada más en español, y me preguntabas un poquito esta parte de cómo era la vida allí en el, en el pueblo, cómo es, pues sí, es bella, es triste, es, es pesada, pero también es esta parte del alcohol, no, el alcohol es latente allí, hay fiesta cada rato, y en, y en la fiesta pues hay mezcal, y el mezcal pues ya no lo ven como algo, como algo sagrado, se pasa, no pasa eso de lo sagrado hasta la borrachera, el siguiente poema se titula El zumbido de las moscas, el zumbido de las moscas me aleté al pasado, cuando no había nadie en casa, ni un perro enrollado en la espera, el sol, Infierno del cielo, hervía las sombras de los árboles, de la casa y de la ausencia de mi madre. Nunca estuve tan solo, por compañía gozaba, es cierto, de una estría roja de hormigas arrastrando cadáveres al ataúd la tierra molida. Mientras en algún lugar, no lejos del alcohol, mi madre se tambaleaba, el zumbido de las moscas es un banquete de memoria sin invitados. Paso con otro poema que es la labor de los de las gallinas, o pues sí, no son elementos fundamentales de una, de una comunidad para esta cuestión de los como llamarlo de los rituales, ¿no? De pedir, pedir por la vida. Ellos son elementales. Gallinero. Por las mañanas, sobre los surcos, los gallos y las gallinas salen a recorrer sus alas con entonado escándalo a sacudirse la estatua que por las noches adoptan. Sobre los surcos abren nuevos surcos, con sus picos heredados por el hambre, y si la tierra es dura como la costumbre en el corral, entonces clavan, entierran sus garras, sepultan un poco de ira, envuelta en gorjeos, porque volviendo al corral, solo queda la noche apretada y los sueños de gallinas. Otro ...que tiene que ver con... ...no sé, el elogio también a la mamá... ...o esta parte del, del amor, ¿no? Que creo que la mamá... ...en mi caso, no sé si en todos, pero... ...pues a pesar de que tuvo esta vida terrible ella... Eh, ...pues finalmente es la mamá, volvemos a ella... ...salimos de ella y volveremos a ella. Nacimiento de la condena... ...algunos campos tenían la belleza de mi madre... ...sin duda... «Fui sembrado en un hermoso campo».
1: Muchas gracias. El Ayuc surca la memoria de Juventino Gutiérrez. Búsquenlo, búsquenlo. Se nos terminó el tiempo, Juventino. Terminan estas conversaciones, pero sin terminar. Siempre siento que queda algo por charlar. Así que, si me lo permites, te quiero invitar para que próximamente nos pongamos de acuerdo y haya una segunda parte de esta conversación. ¿Te parece?
2: Muy bien, pues yo encantado. Igual y ya tendríamos el siguiente libro y ya podríamos Ándale, ya leer sí, ese sí. libro aquí, ¿no?
1: Para cuando se publique, nos ponemos en contacto sí. y se los traemos aquí en Calmecali para que lo conozcan.
2: Pues muchísimas gracias, claro que sí. Va. Dios, Dios. Pues, gracias a ese espacio y gracias a los que nos escucharon y que, a los que se identificaron y que la lengua, no nada más la lengua mije, pues todas las lenguas que habitan aquí se sigan hablando, eh, dependiendo de donde estemos, que lo mencionemos, que lo gritemos y que lo sintamos, ¿no? eso sería, de gracias. acuerdo
1: gracias a ti Juventino Gutiérrez gracias a todos ustedes por su preferencia y por escucharnos cada emisión eh, les recuerdo en www.radiopodcast.unam.mx pueden encontrar las conversaciones anteriores y los invito para que nos escuchen cada emisión aquí a través de Radio UNAM gracias al programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad de la UNAM por su apoyo en este espacio mi nombre es Vania Nuche a cargo de este programa Paco Mejía en los controles. Gracias, los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.